0: Seguro que si te digo que soy un fanático, bueno, fanático no, porque fanático me resulta una palabra demasiado fuerte, pero quizá fan, fan incondicional de Markdown, no te sorprendo para nada. Y no te sorprendo porque en más de una ocasión ya me has oído hablar sobre este lenguaje marcado ligero, ya me has oído hablar en diferentes ocasiones sobre Markdown. Pues en el episodio 23, sobre, en el que te hablé sobre cómo me organizo y mi productividad, también te hablé de él en el episodio número 9, sobre cursos, eventos, asistencia y productividad, y por supuesto, eh, recientemente en el episodio número 120, en el que te hablé sobre cómo crear un sitio web estático en cuatro pasos. Y todo ello iba en base a Markdown. Pero en el episodio de hoy no te quiero hablar solamente de Markdown, sino quiero ir un paso más allá. Y para ello te voy a contar que... Todos los artículos que redacto, los tutoriales, incluso el guión que utilizo para, para este podcast, lo realizo en Markdown. Todo lo hago en Markdown. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que te acabo de decir, porque me permite centrarme en el contenido, en lo importante. Y así me dejo de distraer de si. de. pues vaya, básicamente de despegar los dedos del teclado. Siempre están continuamente pegados al teclado. En este sentido, eh, hace ya tiempo, pero bastante tiempo, yo te diría que dos o tres años, eh, que llevo dándole vueltas a pasar los tutoriales que estoy haciendo a libros electrónicos. Y lo estoy haciendo con, o, o lo estoy haciendo, o tenía la intención de hacerlo, eh, con el objetivo de, por un lado, premiar la fidelidad tanto de los que eh, por un en un momento determinado han hecho una donación para soportar esta página web vaya, básicamente más que página web este proyecto y por el otro lado para distribuir estos tutoriales en forma de libros a través de Amazon ¿y por qué hacerlo en libro electrónico? pues básicamente por la facilidad que da y es que eh, yo desde que eh, descubrí el libro electrónico, desde que tengo un Kindle pero Hace ya tiempo, pues la verdad es que mi, mi lectura ha avanzado muchísimo, quiero decir mi lectura, que leo mucho más de lo que leía, pero no solamente es la ventaja de la lectura de la novela, sino también la ventaja de tener el Kindle encima de tu mesa, digo Kindle como podía decir cualquier otra marca, encima de tu mesa y utilizarlo como soporte. Así en el episodio de hoy te voy a hablar precisamente de eso, cómo puedes convertir tus libros, tu, bueno, tus apuntes, tus artículos, cómo puedes convertirlos de una manera muy sencilla en libros electrónicos para consumirlos en el Kindle. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 125, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, el libro electrónico o sin libro electrónico, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de nada, eh, contarte... ¿Cómo voy a, o cómo pretendo que ayudarte, si es que no lo conoces, a convertir tus apuntes, tus notas, tu, lo que quieras, a un libro electrónico? Un libro electrónico para poderlo consumir en formato móvil, que es el que acepta Amazon, o en formato EPUB, dependiendo del tipo de... de libro electrónico que tú tengas para poder consumirlo precisamente ahí para poderlo consumir en un aparato electrónico que te permita tenerlo siempre encima de tu mesa pues para consulta ya sea para una consulta del, vaya, del libro de lo que estés trabajando pues si estás aprendiendo a un lenguaje de programación pues tener ahí un libro de referencia pues te va a venir muy bien más que tenerlo incluso en delante de la pantalla eh, o sea delante en la propia pantalla o por lo menos es una utilidad que le puedes dar así como herramienta para hacer esto mi recomendación, o básicamente lo que utilizo yo, es Pandoc. Pandoc es una librería que está implementada en Haskell y es una herramienta que está pensada para la línea de comandos y que te permite convertir, básicamente eso, diferentes formatos. Pero diferentes formatos hasta límites que no te puedes imaginar. Cualquier cosa que se pueda convertir en lo que se refiere a documentos, quiero decir, por ejemplo, de Microsoft Word al por ejemplo LibreOffice pues compacto lo puedes hacer de una manera muy sencilla cómo está construido Pandoc bueno pues Pandoc tiene una una cómo te diría yo un diseño un diseño modular un diseño modular que está pensado con eh, tres de tres partes no o de tres patas una de las patas es los lectores que son los encargados de parsear la entrada y convertirla en un formato eh, en una representación del documento esta representación del documento eh, es posible posteriormente tratarla mediante filtros para modificar precisamente esa entrada. Y luego tiene otra pata, la tercera de las patas, porque la segunda de las patas es el, el, la representación del documento, la tercera de las patas son los escritores, que lo que hacen es convertir esa representación del documento en un formato de salida. Así, eh, ¿qué formatos admite o qué te permite convertir Pandoc? Bueno, pues Pandoc te permite convertir desde Markdown, HTML... Epaf, Latex, Microsoft Word LibreOffice y PDF todas estas opciones te permite, te permite muchas más, pero yo me he centrado en estas que básicamente son las que suelo tratar, ¿vale? y sobre todo suelo tratar, como ya te he dicho anteriormente pues básicamente Markdown y eh, PDF y Epaf eh, estas tres son la, la, las que utilizo ¿cómo puedes instalarlo? bueno pues para suerte de todos, Pando Pandoc está, está disponible en tanto en Windows, como en MacOS como en Linux, como en Chromos o sea, con cualquiera de estos puedes utilizar esta librería. Con lo cual ya tienes ahí una variedad de opciones para convertir casi cualquier cosa en casi cualquier otra. Dentro de Linux, pues decirte que está disponible la mayoría de distribuciones y por supuesto en Ubuntu y Derivados o en Debian, U, Debian, el hijo Ubuntu y los hijos de Ubuntu eh, lo tienen muy sencillo a través de una línea de comando como puede ser sudo apt install pandoc pero no solamente a través de hacer la instalación así, también lo puedes descargar directamente desde la, desde la página de, de Pandoc, incluso el código fuente y compilarlo para, para ti, tal y como hizo recientemente Yugi para el tema de compilar Nano para que se adapte mejor a tu sistema operativo o incluso compilar otro, otras aplicaciones. Pero vaya, si no te quieres calentar la cabeza y lo quieres hacer de una manera muy sencilla, pues lo tienes ahí disponible a través básicamente de... de de un paquete Debian. Respecto al uso el uso es muy sencillo, el uso es tan sencillo como poner el nombre de la, de la utilidad pandoc, menos o seguido del o archivo de salida y el archivo de entrada, con eso ya lo tienes eh, ¿Cómo sabe él entre qué formatos puede convertir básicamente a través de las extensiones no tiene mu mucho más misterio en función de la extensión, él sabe que tiene que pasar por ejemplo de, de Markdown a HTML o de Markdown a EPUB, eso ya como veas pero también le puedes especificar de una manera sencilla y, y, y vaya para que no haya lugar a dudas, tanto el formato de entrada como el formato de salida pero no solamente esto, sino que además tienes la ventaja de que te permite directamente convertir una página web en un formato digamos, en Pando eh, digo, perdón, eh, por ejemplo en Markdown o por ejemplo en epub eso directamente aquí tienes que tener en cuenta que esto va a tener sus limitaciones porque si la página web no está perfectamente adaptada para que se lea, pues seguramente te va a traer vete a saber qué cosa y a lo mejor es prácticamente ilegible pero es una, una opción, es decir simplemente como archivo de entrada le indicas eh, la url de la página que quieres convertir y ya lo tienes resuelto respecto a, a cómo puedes convertir un documento en un archivo epaf, vaya, en un libro electrónico, aquí tienes muchas posibilidades ya que eh, básicamente Pandoc te da una cantidad de opciones, posibilidades, variantes y eh, todo tipo de configuraciones brutales yo para hacerlo más ligero y más sencillo lo que he hecho ha sido un script un script donde defino todo tipo de... bueno, todo tipo tampoco te creas que he puesto ahí nada del otro mundo, vaya, nada que cualquiera de... vaya, que tú mismo puedes hacerlo, ¿eh? que, no, que no, es nada, na, no es nada extraño, ¿vale? pero sí que he añadido bastantes cosas de manera que eh, quede algo lo más útil o lo más visible posible, así por ejemplo he incluido los tipos de letra dentro del propio libro para que con independencia del, del soporte que estés utilizando, si es un Kindle o si es cualquier otra cosa, pues eh, tenga el mismo aspecto. Esto es entre comillas, porque eh, dependiendo del lector que estés utilizando para tratar el libro electrónico, es posible que estas opciones las tengas sobrescritas. Así, por ejemplo, luego te contaré cómo lo estoy leyendo yo y me he dado cuenta que algunas de las opciones que había elegido para darle formato a la, al libro electrónico pues las había machacado completamente el, el, el lector que estaba utilizando. Pero bueno, ahí te digo, yo he incluido los tipos de letras, eh, las tipografías en formato TTF, eso lo defines. Eh, por supuesto, he definido como formato de entrada el markdown y como formato de salida el EPUB. Aparte de esto, he incluido un archivo adicional un archivo que se llama title.txt donde está definido, por ejemplo, el título bueno, yo he puesto básicamente el título, el autor los derechos, en este caso los he puesto Creative Commons eh, de atribución nada más el idioma, eh, está en este caso el español, y la fecha y luego, lo que me parece muy interesante he incluido un archivo por cada uno de los capítulos que el tutu eh, que constituyen el, tu el tutorial perdón, no me salía ¿Qué me quiero decir con esto de los, de los capítulos? Bueno, por ejemplo, el primero de los libros que estoy trabajando es en el libro sobre el terminal. Entonces, en este tutorial hice, creo recordar, ahora de memoria no me sale, pero creo que fueron 11 capítulos. 11 capítulos, pues más la introducción, creo recordar. Entonces, cada uno de estos capítulos está en un archivo, en un archivo de Markdown. De manera que es muy sencillo ahora... Eh, si quieres hacer una actualización del libro, pues editas uno de los archivos, el que quieras editarlo, y luego lo conviertes a Markdown. Pero voy más allá. Esto tiene la increíble ventaja de que en un momento determinado eh, todo esto lo puedes llevar a Git. Le puedes hacer un control de versiones. De manera que puedes saber en un momento concreto qué versión tenías del libro y qué versión tienes ahora. O sea, tienes, puedes hacer un control de versiones eh, espectacular. Quiero decir que... Por, por poner en contexto que son muchas herramientas que mmm, siempre están circunscritas o han estado durante mucho tiempo circunscritas al ámbito de la informática como es el control de versiones o como es el markdown que está muy enfocado pues a desarrolladores para poder documentar todo lo que hacen pero si tú lo piensas ahora y lo extraes o lo abstraes lo puede utilizar cualquier persona, lo puede utilizar cualquier persona sacándole todo el potencial que tiene tanto al control de versiones como a markdown bueno, que me voy, que me emociono enseguida. Y luego, por último, he añadido una hoja de estilos. Vaya, una hoja de estilos tipo CSS. Una hoja de estilos donde tengo definidos los tipos de letra que he incluido anteriormente y también el formateo, por ejemplo, del código fuente que incluyo en los diferentes capítulos del, del, del tutorial. Y con esto, pues más o menos, te has hecho una estructura de cómo está. Y con un sencillo script, simplemente con un sencillo script, ya, ya lo tengo todo preparado para... Eh, pues para convertirlo en un, en un libro electrónico ¿cuál es el problema en referencia a la hoja de estilos? pues es un poco lo que te he comentado anteriormente y es que dependiendo del lector que utilices puede ser que la hoja de estilos te la funda y te quedes eh, a ciegas pero bueno, esto es un pequeño problema y que de, vaya tendrás que arriesgarte yo hasta ahora, eh, bueno, tendrás que arriesgarte básicamente se trata de una vez lo tienes convertido pues verlo en los diferentes libros electrónicos que vayas a utilizar, por ejemplo en el Kindle y comprobar cómo queda yo hasta para hacer todo esto lo que he estado utilizando es una extensión de Firefox que te permite ver libros electrónicos, ahí ha sido donde me he ido dando cuenta de todos los problemas que conlleva esto de la hoja de estilos que para mí, pues pensaba que todo el mundo respetaba las hojas de estilos hasta que me he dado cuenta que, pues, que nanay, que tu tía por último, eh, vale, ya lo tenemos en Epaf, pero y ahora ¿cómo podemos hacer o cómo puedes hacer para convertir ese libro en formato Epaf para que lo puedas leer con el Kindle, que básicamente era el objetivo de este, de este episodio del podcast. Bueno, pues es muy sencillo. Eh, inicialmente yo había utilizado hace tiempo una aplicación, o creía, por lo que te voy a decir ahora, una aplicación que se llama Kindle Gen, que es una aplicación que implementó y está disponible para descargar desde la página de Amazon. Sin embargo, eh, me he llevado la sorpresa que solamente está disponible para eh, 32 bits, con lo cual no la puedo utilizar. No sé por qué. Y yo pensaba que la había utilizado en un momento determinado. A lo mejor sí que existía esa versión de 64 y, y o no, y lo he soñado. Bueno, la cuestión es que básicamente Kindlehead eh, no la vas a poder utilizar. Eh, opción o, ¿Otras opciones que tienes? Bueno, pues eh, el todopoderoso calibre. Si no conoces Calibre, bueno, pues tienes aquí un, un, una fuente indiscre, vaya, una fuente brutal para, para libros electrónicos. Se trata de un potente gestor de libros electrónicos. Yo lo he estado utilizando durante mucho tiempo. Lo que pasa que con el paso del tiempo y con la aparición de, del Kindle en mi vida, pues básicamente ha dejado de utilizar. Pero sí que tiene mucha utilidad todas las herramientas que trae consigo Kindle Gen perdón, Kindlehead, me, me he ido por las ramas, todas las opciones que trae Calibre. Sin lugar a dudas, como gestor de libros electrónicos, pues Calibre es el más conocido y, por supuesto, es open source. Como curiosidad, te voy a decir, y es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención cuando he estado consultando sobre, sobre Calibre para preparar este podcast, es que dentro del de uso eh, en todo el mundo, España está en la primera posición de... Eh, los vaya, donde hay más usuarios de, de calibre es increíble, esto lo puedes consultarte lo dejo en las notas del podcast te dejo un enlace para que puedas ver que efectivamente España es la que está situada en primer lugar, no, no termino de entender cuál es la razón pero vaya, luego respecto a lo importante que es al tema de convertir, es muy pero que muy sencillo, existe una herramienta que se llama ebook convert que lo que te permite es básicamente eso Simplemente dices ebook convert, yo al libro le he llamado el terminal.epath, pues es ebook convert, el terminal.epath y el terminal.mobi. Ya está, así de sencillo y ya lo tienes convertido. Así todo el proceso de eh, confeccionar el libro y convertirlo en, en un formato que lo pueda aceptar tu Kindle es tan vaya, tan rápido como yo te diría que en un minuto, minuto y medio lo tienes todo el proceso hecho pero no solamente es esto, sino que como te digo si combinas esto junto con la potencia que tiene el control de versiones junto con Markdown hacer un libro es increíblemente rápido, sencillo y productivo eh, básicamente modificar cualquier cosa ya sea porque alguien te haya sugerido hacer un cambio en una parte del artículo porque tengas un error de todos los que, eh, que tengo yo y que gracias a, bueno, gracias a ti o a, por ejemplo, últimamente Dani, eh, que me está escribiendo mucho sobre el tema de eh, los artículos en Markdown, digo, perdón, los artículos de Docker y corrigiéndome, pues, aquellas cosas, aquellos detalles que ve, y detalles si no dan detalles, que ve en los artículos que, pues, que están, que son erróneos. Con estas eh, soluciones, pues, eh, con el control de versiones rápidamente lo corriges y sacas una nueva versión la conviertes a Markdown, la conviertes a la conviertes a EPUB, la conviertes a MOBI y todo de una manera rapidísima, esto incluso eh, lo podrías hacer directamente en GitLab así como lo estás oyendo, quiero decir directamente podrías subir todo tu libro a GitLab y directamente utilizando eh, la integración continua como te conté en el episodio número 120 sobre crear un sitio web estático, de la misma manera que se creaba el sitio web estático, puedes crear tu libro electrónico. Y crear tu libro electrónico con la ventaja de que cada vez que subas una nueva versión del libro, cada vez que hagas una corrección, este se va a generar de manera automática. Es impresionante. La poten el potencial que tiene eh, GitLab eh, para hacer todas estas cosas es brutal. Y la verdad es que hay, que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y sacarle el partido a todo esto. En fin, que me emociono y, y, y me voy, me voy, me voy, me voy de varetas. Vaya, básicamente, pues te he dado unas pinceladas de cómo puedes hacer tu libro electrónico y cómo puedes llevarlo a cabo. Yo la idea, como te digo, es, eh, ya tengo terminado, bueno, a ver, no quiero, no quiero lanzarme, tengo ya preparado todo el libro del Terminal. El objetivo, como te digo, es terminarlo de maquetarlo, de dejarlo un poco preparado para eh, hacer lo que es el libro electrónico, para convertirlo de nuevo. Y luego la idea es para todos aquellos, tú si has donado y todos los que hayan donado, pues eh, regalarles este libro electrónico para que lo disfruten. Y posiblemente luego lo sacaré en, en Amazon. Pero bueno, esto son ideas que no tengo todavía muy claras. En fin bueno, que me, que me voy básicamente era eso contarte un poco cómo puedes hacer tu libro electrónico es más cómo puedes tener todos tus apuntes si los tienes en formato Markdown los tienes como los tengas los puedes convertir en vez de Markdown a, a EPUB los puedes convertir de Word a, a EPUB y luego, convert, luego pasártelos a tu Kindle para tenerlos siempre disponibles y poder estar poder consultar tus apuntes en cualquier momento en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 125 está pues básicamente los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo eh, está, existe un artículo escribí un artículo hace algún tiempo sobre cómo podías o cómo puedes crear eh, tu libro electrónico en este artículo que haré referencia en, el, en, el, en las notas del podcast dejaré también el, el script que he utilizado y todas estas cosas para que las puedas utilizar tú también y sacarles provecho vaya que para eso es como te digo siempre, pásate por atalia.es y me deja allí tus sugerencias, dudas, comentarios, ideas, lo que tú quieras. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, que allí puedes encontrar increíbles eh, podcasts. Te puedes suscribir a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra Sospechosos Habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, con libro electrónico, compacto o con lo que quieras, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.